0: Gesundheit ist Deine Entscheidung, der Podcast für Deinen healthy Alltag und wie Du ihn stetig mit kleinen Schritten immer gesünder machen kannst. Schön, dass Du da bist, vielleicht zum ersten Mal, dann herzlich willkommen oder Du bist regelmäßige Hörerin oder Hörer und freust Dich schon auf die neue Folge. Heute nehme ich Dir eine neue Folge mit Themen auf, die gut sind für Dich, Deinen Körper, Deine Gesundheit, Deine Ernährung oder vielleicht auch um Deine Selbstsabotage aufzulösen, warum Du diese wichtigen Themen nicht angehst. Schau doch gerne mal in die vergangenen, inzwischen schon über 30 Folgen, es sind spannende Themen für Dich dabei. Zur Jahreszeit dachte ich mir, reden wir doch mal über das kalte Wetter, die Tendenz genau dann krank zu werden und wie du dein Immunsystem stärken kannst, um das zu vermeiden. Viel Spaß beim Zuhören. Eigentlich wollte ich heute ein Podcast-Thema zur aktuellen chaotischen Lage machen, habe auch schon einiges dazu notiert und gesammelt und verschiebe es jetzt doch. Ich glaube, ich wäre zu emotional und zu wütend. Ihr wisst, wovon ich rede. Man ist nur noch sprachlos und der Dinge, die hier über uns und unser Leben entschieden werden. Bleibt standhaft. Bleibt bei euch. Richtet euren Fokus auf die schönen Dinge des Lebens, auch wenn es gerade schwerfällt. Und achtet vor allem auf euch und euren Körper. Und darum heute eine Folge, wie du gut auf dich achten kannst und es vermeidest, dass du jetzt krank wirst. Im Moment, als ich die Folge aufnehme, haben wir November. Es ist am Morgen und am Abend schon echt kalt draußen. Aber zumindest wir hier im Süden, also im Süden von Deutschland, <lacht> haben um die Mittagszeit noch total schön Sonne und können die genießen. Wie verbringst du diese Herbst- und Wintertage? Auch draußen mit langen Spaziergängen und durch das Laub rascheln und freust dich an dieser Farbenpracht? Oder auch, wenn sich die Natur langsam auf den Winter vorbereitet und alles kahl wird? Ich finde das so schön zu beobachten, die verschiedenen Jahreszeiten und wie sich alles im Außen verändert. Oder bist du eher der Typ, der mit Beginn der kalten Jahreszeit mit triefender Nase und Wärmflasche auf der Couch sitzt? Damit es gar nicht erst zu einer Erkältung kommt, musst Du spätestens jetzt anfangen vorzubeugen. Allerdings kommt die sogenannte Erkältung gar nicht von der Kälte, wie viele glauben, sondern bei den Erkältungskrankheiten handelt es sich um Katare der Schleimhäute oder Infekte durch Bakterien oder Viren. Von daher nützt es auch gar nicht, sich warm zu halten sondern die Infekte kommen durch ein schwaches Immunsystem und das kann die verschiedensten Ursachen haben. Eine Hauptursache ist zum Beispiel der Mangel an Vitalstoffen, weil wir uns einfach nicht gesund ernähren. Aber auch seelische Belastungen können zu Infekten führen. Und gerade wenn es jetzt kalt wird, sitzen wir mehr im Haus, wir gehen weniger in die Sonne, wir bewegen uns weniger... Und essen auch leider oft im Herbst und Winter ungesünder. Da kommen dann die ganzen Plätzchen und Schokolade und auch Alkohol mehr auf den Tisch als in den anderen Monaten. Was kannst du jetzt tun, damit es gar nicht erst zu Husten, Schnupfen, Heiserkeit und so weiter kommt? Da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten und ich möchte dir heute und auch in der nächsten Folge einiges davon vorstellen. Eine sehr gute Maßnahme, vor allem auch zur Vorbeugung, sind Kaltwassermaßnahmen. Also zum Beispiel diese Kneipschen Knie- oder Schenkelgüsse, die Wechselunterschenkelbäder oder auch die Kneipsche Ganzkörperwaschung, noch einfacher die morgendliche kalte Dusche oder abends zum Beispiel ein ansteigendes Fußbad zur Vorbeugung. Das tut auch gut, wenn du schon krank bist. Ansteigend heißt, die Temperatur steigt an. Wichtig, wenn du Kneippsche Maßnahmen magst, ist, dass die kalte Anwendung nie auf einen kalten Körper erfolgen darf, sondern immer auf einem warmen Körperteil. Dadurch kommt es dann zu einer stärkeren Durchblutung und damit dann zu der Wärmebildung. Kneipsche Maßnahmen gibt es ja schon seit über 100 Jahren und sind absolute Heilmaßnahmen. Heutzutage sind die nicht mehr ganz so bekannt oder werden gerade bei der jüngeren Generation nicht mehr angewandt. Heutzutage ist das Kaltbaden modern, also wirklich in den kalten See gehen in dieser Jahreszeit. Das mach aber bitte nicht ohne Vorbereitung. Da muss man sich wirklich Stück für Stück über einen langen Zeitraum langsam herantasten, sonst kann das auch wirklich gefährlich werden. Für mich ist kaltes Wasser Gar nichts. Da bin ich tatsächlich nicht abgehärtet dafür und konnte mich auch noch nicht dazu durchringen, das überhaupt nur auszuprobieren. Aber es ist wirklich eine super Maßnahme, um sein Immunsystem zu stärken. Ich kenne inzwischen tatsächlich viele Menschen, die wirklich in das kalte Wasser gehen. Aber zum Glück gibt es auch noch andere Maßnahmen, die wir machen können, um unser Immunsystem zu stärken. Dr. Max Otto Brucker, bei dem ich meine Ausbildung vor über 25 Jahren gemacht habe, der hat zum Beispiel immer das Luftbaden empfohlen. Also ein tägliches Luftbad, das heißt, du stellst dich zum Beispiel früh nackt an das geöffnete Fenster und badest einfach nur in der kühlen Luft oder auch wenn im Sommer die Sonne scheint, in der Sonne. Er hat das wohl täglich gemacht, hat er zumindest immer erzählt und steht auch in manchen Büchern. Vielleicht magst du das mal ausprobieren, am besten an einem Ort, wo dich vielleicht der Nachbar möglichst nicht sieht. Dann ist Sauna natürlich was ganz Wunderbares, womit du dein Immunsystem stärken kannst, um dich wirklich vorzubereiten auf die kalten Monate oder es in den kalten Monaten machen, um es zu verhindern. Aber auf keinen Fall in die Sauna gehen, wenn du krank bist oder wenn du Fieber hast. Das wäre eine viel zu große Belastung für deinen Körper. Und was du vorbeugend schon über den ganzen Sommer machen kannst, aber auch jetzt in den Wintermonaten, das sind Sonnenbäder, damit du wirklich ausreichend Vitamin D tankst, was dein Immunsystem stärkt. Vitamin D wird sehr lange gespeichert, also jetzt über den Sommer, wenn du da viel in der Sonne warst, dann hast du viel Vitamin D gespeichert. Aber auch jetzt im Winter nehmen wir Vitamin D in der Sonne auf, auch wenn viele behaupten, dass das nicht so ist. Auch im Winter, gerade wie jetzt heute zum Beispiel, war es um die Mittagszeit so richtig schön warm und sonnig. Dann geh für 10 bis 15 Minuten in die Sonne, Gesicht, Hände, Dekolleté bescheinen lassen. Und das reicht aus, um wirklich Vitamin D aufzunehmen. Und diese drei Sachen, also das Luftbad oder Sauna, Sonnenbäder und natürlich auch die Kneipschen Maßnahmen, sind eine wunderbare Vorbeugung gegen Infekte und steigern deine Widerstandskraft. Die Hauptursache, dass dein Immunsystem überhaupt schwach ist, das ist oft eine fehlerhafte Ernährung. Wenn du also deinen Körper und dein Immunsystem stärken willst, dann suche Hilfe in deinem Kühlschrank und in deiner Speisekammer. Nämlich in dem, was du isst, dass du da wirklich ganz gezielt darauf achtest, Lebensmittel zu dir zu nehmen, frisches Obst, Gemüse, Getreide, was deinen Körper stärkt. Und vor allem das wegzulassen, was ihn schwächt. Was dich krank macht, was du meiden sollst, das kennst du schon aus vielen anderen Podcast-Folgen von mir. Das ist natürlich der Fabrikzucker jeglicher Art. Also Süßwaren, Softgetränke, Fertigprodukte und so weiter ist nicht nur für dein Immunsystem, sondern auch für jegliche andere Beschwerden von deinem Körper nicht zu empfehlen. Dann auch die Weißmehlprodukte, die wirken im Körper ähnlich wie der Zucker. Also es ist wirklich Weißmehl, das ausgemahlene Mehl, nicht der Weizen. Das habe ich auch schon in der einen oder anderen Folge erklärt. Dann die Fabrikfette, also nicht generell Fette, unser Körper braucht Fette, sondern wirklich die Fabrikfette, wie die Margarine, wie die hocherhitzten Öle für deinen Salat, die kannst du dir sparen, die tun deinem Körper nicht gut, die Schaden ihm eher also wirklich gute, naturbelassene Fette und Öle nehmen. Dann weglassen natürlich auch alle anregenden Stoffe wie Kaffee, schwarzer Tee, grüner Tee, und vor allem gerade auch eine starke Einschränkung bzw. Vermeidung von tierischem Eiweiß. Was ist tierisches Eiweiß? Dazu gehört Fleisch, Wurst, Fisch, Quark, Milch und Joghurt, Käse und Eier. Und vor allem Milch, Quark, Joghurt spielen da eine ganz große Rolle. Und wenn du eine lymphatische Konstitution hast, dann musst du das komplett weglassen, weil du dann ganz stark auf dieses artfremde Eiweiß reagierst. Das merkst du, wenn du zum Beispiel ständig erkältet bist, ständig Husten, Schnupfen, Ohrenschmerzen hast, geschwollene Lymphknoten, geschwollene Mandeln. Und bei Kindern ist das sehr oft der Fall, weil die eben viel Milch trinken und Joghurt essen und weil wir denken, wir brauchen das, weil wir denken, das ist gesund. Aber das ist es nicht, ganz im Gegenteil. Und ihr werdet merken, allein wenn ihr schon Milch, Joghurt und Quark aus eurer Ernährung streicht, dass ihr nicht mehr so oft krank seid oder falls zum Beispiel dein Kind zu Hautausschlägen neigt, dann musst du das weglassen, weil diese sich erst bessern, wenn du neben Zucker natürlich, Weißmehl, Fertigprodukte, auch diese tierischen Eiweiße aus der Ernährung streikst. Wir brauchen keine tierischen Eiweiße. Unser Körper braucht die nicht. Er reagiert darauf. Was du stattdessen essen darfst, wenn du das möchtest, das sind die tierischen Fette, also sowas wie Butter, Sahne, Sauerrahm, Creme Fraiche, Schmand. Die dürfen wir essen, die machen diese Schäden nicht, wenn du die essen möchtest, wenn du nicht gerade Veganer bist. Viele haben dann Angst vor dem Fett, weil sie denken, das macht mich doch dick und meiden diese Fette. Aber unser Körper braucht Fett und Fett macht auch nicht dick. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Unser Körper braucht Fett, aber nicht unbedingt die tierischen Fette. Also du kannst den Bedarf natürlich auch rein durch pflanzliche Fette decken, wenn du vegan leben möchtest. Wenn du tierische Produkte kaufst, dann achte bitte unbedingt auf beste Bioqualität. Aber auch wenn du schon krank bist, unbedingt diese tierischen Eiweiße meiden, weil gerade wenn du dann Milch trinkst oder Joghurt isst oder Quark zu dir nimmst, verschleimt das noch mehr und verstärkt die Krankheit eher noch. Dann ist es wichtig, das kannst du vorbeugend, aber auch gerade im Krankheitsfall, viel Frisches und Rohes zu dir zu nehmen und besonders gesund zu essen. Und wenn du dich so ernährst mit einer vitalstoffreichen, frischen Ernährung, mit viel Salat, Gemüse, das Frischkornmüsli und so weiter, dann wird sich auch deine Infektanfälligkeit immer mehr verringern. Du wirst immer seltener krank werden, einfach weil dein Immunsystem immer stärker wird. Meine Kinder waren zum Beispiel immer sehr, sehr selten krank, als sie noch Schulkinder waren. Das fanden die gar nicht so lustig, weil sie nie zu Hause bleiben konnten. Einfach, weil sie ein starkes Immunsystem hatten und auch immer noch haben. Und selbst wenn sie dann mal krank waren oder auch wir selbst, dann lässt man sie einfach krank sein. Dann wurden die mit Tee versorgt und mit frischem Obst vielleicht mal ein Fußbad gemacht. Aber sehr viel mehr haben wir oft nicht gemacht. Der Körper weiß sich schon selbst zu helfen. Und gerade auch wenn ein Körper zum Beispiel mit Fieber reagiert, dann ist das ein wunderbarer Verlauf, dass der Körper sein Immunsystem ausbilden und stärken kann. Also nicht mit Gewalt ein Fieber senken und wenn es doch mal sehr hoch sein sollte und du vielleicht Angst bekommst, dann kannst du das mit Kneippschen wickeln zum Beispiel machen. Mit Wadenwickeln, aber auch beim Wickel das Fieber nicht mehr wie ein halbes Grad senken, mehr nicht, sonst ist das eine viel zu große Anstrengung für den Körper. Am besten ist es also, wenn du dich schon das ganze Jahr über natürlich gesund ernährst und nicht erst, wenn du krank wirst. Und dann nimmst du auch automatisch genügend Antioxidantien auf, die helfen nämlich Krankheiten vorzubeugen. Die haben wir zum Beispiel in den Zitrusfrüchten, in den Beeren, in Sprossen, in Knoblauch und Zwiebel. Da sind sowieso die Heilmittel schlechthin. Sanddorn, Hagebutte, die ganzen Kohlgemüse, Tomaten. Aber allgemein einfach alles Frisches, Rohes unterstützt deinen Körper. Und gerade jetzt im Winter, die Wintergemüse, die Wurzelgemüse, die es gibt, sind wirkliche Kraftpakete für dein Immunsystem. Zum Beispiel Petersilienwurzel, Schwarzwurzeln, Pastinage, Topinambur, dann die ganzen verschiedenen Kohlarten haben alle super wirksame Inhaltsstoffe, vor allem zum Beispiel auch sehr viel Vitamin C, was wichtig ist, um dich zu stärken und auch für dein Immunsystem und dass du nicht krank wirst. Paprika zum Beispiel, eine rote Paprika, die hat fast dreimal so viel Vitamin C wie eine Orange. Also es sind nicht nur die Zitrusfrüchte. Wir denken immer nur an die Zitrusfrüchte, wenn wir Vitamin C hören. Aber gerade die ganzen Wurzelgemüse, die ganzen Kohlarten, Paprika haben unglaublich viel Vitamin C. Und auch die Petersilie ist eine Vitamin C-Bombe. Nur essen wir jetzt von Petersilie nicht so viel aber du kannst sie dir zum Beispiel auch immer in einen Smoothie mit reinmachen und natürlich auch die Zitrusfrüchte, aber auch äh, Sanddorn zum Beispiel, Grünkohl und so weiter. Das Vitamin C verbessert deine Immunabwehr und wenn du zum Beispiel schon eine Erkältung hast und viel Vitamin C in dieser natürlichen Art durch Obstgemüse zu dir nimmst, dann kannst du den Krankheitsverlauf tatsächlich verkürzen. Was auch ein geniales Mittel in deinem Kühlschrank ist, um Viren, Bakterien, Pilze abzuwehren, das ist der Knoblauch. Der enthält bestimmte Schwefelverbindungen und die haben eine entzündungshemmende Wirkung und er wirkt wie ein natürliches Antibiotikum. Und es gibt sogar Studien, die haben herausgefunden, dass sich die Erkältungsdauer mit Knoblauch um 70% Prozent verringern würde. Also macht an euer Essen jetzt viel Knoblauch dran. Mit was du ganz wunderbar vorbeugen kannst oder natürlich dann auch im Krankheitsfall sowieso oft automatisch zu dir nimmst, das ist ein Tee. Und zwar gerade für Erkältung ist ganz wunderbar Holunderblütentee, Lindenblütentee, Ingwertee oder auch Zitronenwasser. Aber wir müssen gar nicht krank sein dafür, wir können die jetzt schon trinken, um wirklich vorzubeugen. Lindenblütentee wirkt zum Beispiel besonders lindernd auf Atemwegsinfekte, auch auf Hustenreiz oder bei Halsschmerzen. Der wirkt auch krampflösend, entzündungshemmend, schmerzlindernd und auch bei Fieber kann Lindenblütentee ganz toll eingesetzt werden. Holunderblütentee wirkt auch schleimlösend, zum Beispiel bei Husten und Erkältung durch die enthaltenen ätherischen Öle und auch schweißtreibend bei Fieber. Also man kann dann einfach auch mit Tee arbeiten. Er hemmt die Entzündung und hilft zum Beispiel auch noch bei Eisenmangel und Vitaminmangel und wirkt sogar stressreduzierend, was ja oft auch eine Ursache ist, dass wir krank werden. Und dann natürlich der Ingwer, das kennst du. Ingwer hat einfach Unfassbar viele Wirkungsweisen, er ist ein ganz toller Entgiftungstee, er stärkt deine Abwehrkräfte und er wirkt erwärmend auf deine Körper und enthält Stoffe, die auch wieder gegen Viren, Bakterien und so weiter wirken. Ich liebe es jetzt, wenn es so kalt wird, wirklich meinen ingwer zu kochen. Der geht super einfach, super schnell, kauft dir wirklich eine ganze Ingwerknolle. gibt es eigentlich in jedem Supermarkt auch da, wie bei allem, immer auf eine Bioqualität achten und dann koche ich zum Beispiel auf 2 Liter Wasser und nehme so ein ja so 3 cm von der Ingwerknolle, schneide die in Scheiben, also die Schale kannst du dran lassen und dann lasse ich die im Wasser 10 Minuten köcheln. Den Ingwer kannst du dann abseihen. Dann presse ich noch den Saft von einer Orange dazu, mache einen Esslöffel Honig dazu, also den Esslöffel Honig auf ungefähr 2 Liter Wasser und den dann schön heiß trinken. Wenn du ätherische Öle zu Hause hast, könntest du zum Beispiel auch noch einen Tropfen Orange dazu machen oder Ingwer gibt es auch als Aromaessenz. dann noch einen Tropfen Ingwer dazu, das verstärkt nochmal den Geschmack, den Duft, aber auch die Wirkung. Ansonsten gibt es im Bioladen zum Beispiel auch Ingwer-Shots, fertig zum Kaufen. Die sind auch sehr lecker und scharf. Da trinkt man dann wirklich nur so ein Schnapsglas davon. Da ist dann auch oft noch Kurkuma mit dazu gemischt, was das auch noch mit unterstützt. Oft sind häufige Erkältungen aber auch ein Hinweis darauf, dass es vielleicht nötig ist, die Lebensverhältnisse zu ändern, weil zum Beispiel seelische Belastungen viel Stress können auch zu einer Schwächung von deiner Widerstandskraft führen. Denn vielleicht hast du ja auch nur ständig Schnupfen, weil du die Schnauze voll hast oder Ohrenschmerzen, weil du im Moment einfach nichts mehr hören willst. Oder du hast es im Hals, weil es dir die Sprache verschlägt. Auch in die Richtung kannst du dir mal Gedanken machen. Und diese Symptome passen ja gerade alle zur jetzigen Zeit. Es hängt einem alles zum Hals heraus, man kann es nicht mehr hören, man hat die Schnauze voll oder es ist einem im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. Spür da mal hin, wenn du krank bist, welche Symptome du hast und was dir dein Körper damit vielleicht sagen möchte. Denn das alles im Außen stresst uns enorm und Stress macht krank und schwächt. Und darum ist es so wichtig, dass du dir auch Ruhepausen und Entspannung gönnst. Denn die beugen auch einer Erkrankung vor. Weil auf Stress reagiert dein Körper mit der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Und das Cortisol wirkt negativ auf die Immunbodenstoffe und dann wirst du anfälliger für eine Erkältung oder Grippe. Also Stress reduzieren, dir wirklich Zeit nehmen, für dich, dich viel ausruhen, ist ganz wichtig in der Zeit jetzt. Und die Problematik der Infektanfälligkeit kann auch wirklich nur durch eine gesunde Lebensführung gelöst werden, aber niemals zum Beispiel durch eine Grippeimpfung oder sonstige Impfungen. Im Gegenteil. Und wenn man schon krank ist oder eine Vorerkrankung hat oder sowieso schon immunschwach ist oder eine Autoimmunerkrankung hat, dann geht dieses Risiko einer Impfung auf keinen Fall ein. Und ansonsten kannst du natürlich neben den Tees, neben der Ernährung, neben den Kneipschen Maßnahmen oder Luftbädern oder was du gern ausprobieren möchtest, natürlich auch mit Naturheilmitteln, mit pflanzlichen Mitteln unterstützen. Mit Homöopathie, mit Schüsselersalzen oder es gibt tolle Mittel, zum Beispiel von Veleda oder Vala und noch so viel mehr. Und wenn es wirklich ganz arg ist und du so richtig doll krank bist, dann such dir einen naturheilkundlich arbeitenden Arzt oder einen guten Heilpraktiker, der dich da unterstützen kann. Aber am besten ist viel Ruhe und dir einfach die Zeit nehmen, um wieder gesund zu werden. Dein Körper braucht diese Zeit. Mindestens zwei Wochen, bis man wieder richtig fit ist. Aber manchmal dauert es auch einfach drei bis vier Wochen, es das heißt einfach, jetzt mal ein bisschen langsamer zu machen. Was auch ganz wunderbar unterstützen kann in der Erkältungszeit, das sind zum Beispiel Aromaöle, das sind Wickel und andere Hausmittel, wie zum Beispiel die Zwiebel. Also im Winter muss man immer Zwiebeln im Haus haben. Wie du die anwendest für ganz viele Symptome bei Erkältungskrankheiten, bei Ohrenschmerzen zum Beispiel, das erzähle ich dir dann im nächsten Podcast. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen gesunden Herbst dass du gar nicht erst krank wirst und meine Tipps zur Vorbeugung anwenden kannst. Und generell, geh viel raus in die Sonne, in den Wald, in die Natur, pack dich warm ein dabei und zu Hause trinkst du dann einen heißen Ingwertee. Das lässt auch so manche Sorgen und Ängste vergessen. Und umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Das ist gerade am allerwichtigsten. Macht euch gegenseitig Mut Unterstützt euch, erzählt euch schöne Dinge oder den Kindern zum Beispiel mal wieder Märchenbücher. Lassen wir uns nicht einschüchtern von dem Sturm, der draußen tobt und stärken wir uns, innen und außen. Alles Liebe für dich, ich freue mich auf die nächste Folge, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Alexandra.